0: Ladies, bevor wir nun den folgenden Audioblog zum Alleinstellungsmerkmal betreten, geben wir am Eingang unsere Selbstzweifel ab. Hier rechts steht die Schale. Bitte alle reinlegen. Na, na, na. Ah, ah. Ich sehe da noch einen versteckt in der Hosentasche. Nicht schummeln. Los, rein in die Schale. Und nun setzen wir bitte all unsere Schutzbrillen auf und begeben uns auf Inspektion. Unser Objekt, welches wir genau inspizieren, analysieren und auf Herz und Nieren prüfen werden? Spannungsvoll geladene Musik rollt aus dem Hintergrund an. Unsere Einzigartigkeit. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminine Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 113. Wie austauschbar bist du mit deinem Online-Business? Vor einer Weile saß ich an meinem Schreibtisch und habe kurz überlegt, ob ich eigentlich wirklich schon mal intensiv nur über die Kunst des Alleinstellungsmerkmals geredet habe. Ich habe mein Archiv gewälzt und siehe da, habe ich nicht. Und das hat mich sehr verwundert, weil es gefühlt keinen einzigen Tag gibt, an dem ich bei meiner Community nicht darauf herumhacke. Ich schicke meine Ladies unter die Grübelkappe, um ihre ganz persönliche Einzigartigkeit in Worte zu packen, sodass wir gemeinsam daran feilen können. Was bei uns in diesem Prozess nie mitspielen darf, Sätze wie Aber ich weiß nicht, worin ich besonders gut bin. Und andere sind darin viel besser als ich. Oder das sieht einfach nicht professionell genug aus, weil ich keinen Grafikdesigner habe. Diese Selbstzweifel bringen uns nicht weiter, weswegen wir heute in die Rolle der Betrachter von außen schlüpfen. Wir sind Inspektorinnen, Optimiererinnen und Analystinnen. Gibt's das Wort überhaupt? Mir egal. Jetzt gibt's das. Nicht ablenken lassen. Und nun der clevere Trick bei unserem Rollenspiel. Stell dir vor, jemand würde zu dir kommen und dich um Hilfe bitten. Jemand, den du wirklich sehr gern hast, dem du unbedingt helfen möchtest, erfolgreich zu werden. Sagen wir mal, deiner Lieblingsschwester oder deiner besten Freundin. Sie würde dir eher Alleinstellungsmerkmal in die Hand drücken und sagen, gib mir dein bestes Feedback. So behandelst du heute deine eigene Einzigartigkeit, bezogen auf deine Selbstständigkeit oder dein Online-Business. Denn wenn wir jemand anderem hilfreiches Feedback oder konstruktive Kritik geben sollen, sind wir dabei viel objektiver und eben auch positiver eingestellt. Richtig? Also letzter Check, Schutzbrille sitzt, Pinzette im Angriff. Wunderbar. Also lass uns beginnen. Prüfstelle Nummer 1. Bist du dein eigenes Vorbild? Wenn du an dein größtes Vorbild denkst, an dem Punkt, an dem du dich in die Selbstständigkeit gewagt hast oder das Konzept für dein Online-Business erstellt hast, sei ehrlich mit dir. Wie viel von ihrem Konzept hast du dabei übernommen? Wie viele Aspekte auf deiner Seite stammen eigentlich von ihr? Leg die Seiten nebeneinander und spiel das Suchspiel. Als würdest du zwei Bilder vergleichen. Und nun schreib alle Aspekte auf. Manche sind beim Alleinstellungsmerkmal nicht wirklich sichtbar sichtbar. Das kann zum Beispiel auch die Schreibstimme sein. Oder die Wahl der Medien. Du weißt schon, Text, Audio, Video und so. Hinterfrag dich jetzt, warum du sie gewählt hast. Geh hinter das Offensichtliche und versuch herauszufinden, warum das so gut funktioniert und ob Du dabei vielleicht so ähnlich wie Dein Vorbild wirkst, so dass Menschen sagen könnten, hey, Du erinnerst mich total an XYZ. Das kann eine nette Aussage und sogar als Kompliment gemeint sein, aber es macht Dich austauschbar. Schreib Dir also all diese kleinen und großen Punkte auf und frag Dich, wie Du sie individueller gestalten kannst, wie Du ihnen mehr Deinen eigenen Stempel aufdrücken kannst. Prüfstelle Nummer 2 Willst Du die Beste sein? Oder wirklich wertvoll. Viele von uns beschäftigen sich so sehr damit, unbedingt an die Spitze zu kommen, dass sie gar nicht merken, dass sie das überhaupt nicht brauchen. Wir setzen uns Ziele von unrealistischen Zahlen oder die Nummer eins unserer Nische zu werden, während andere sich einfach nur darauf konzentrieren, ihre Sache richtig gut zu machen. Und damit deutlich mehr Erfolg haben als wir. In deren und in unseren Maßstäben. Du weißt ja, Erfolg ist immer Definitionssache. Ich war lange eine von ihnen. Ich wollte der größte XXX-Blog sein. Die meisten Nutzer anziehen. Weil ich dachte, das macht mein Alleinstellungsmerkmal aus. Bullshit. Weißt du, was unser Alleinstellungsmerkmal wirklich ist? Jede einzelne Person, die uns als ihre persönliche Heldin ansieht. Jede, die dir irgendwann die Worte schreibt. Du bist die einzige Person, deren E-Mails ich lese. Du bist die einzige, deren Podcast ich höre. Du bist die einzige, die immer voll meinen Nerv trifft. 250.000 Nutzer auf deiner Seite können völlig nutzlos sein. Es gibt so viele Seiten, die ich auf dem englischsprachigen Markt entdecke, die ich persönlich absolut gigantisch finde. Grenzgenial, augenöffnend, zum Niederknien. Und die meisten Menschen haben noch nie von dieser Person gehört. Aber sie sind in diesem Meer von Seiten, Marktschreiern und Kopien die Stimmen, die mir im Gedächtnis bleiben, weil sie durch ihre Einzigartigkeit aus der Masse hervorstechen. Ich sehe in deren Kommentarbereichen mehr schwärmende Fans als auf jedem Taylor Swift-Konzert. Das hat gar nichts mit ihrem unverwechselbaren Design zu tun, auch wenn das hilft, oder ihrem innovativen Seitenaufbau, auch wenn das hilft, sondern hauptsächlich damit, dass ihre Inhalte immer wieder so viel Qualität und hilfreiche Ansätze ausspucken, dass es mir jedes Mal fast den Kopf wegpustet. Du musst nicht die Nummer eins in deiner Nische sein, um einzigartig und unersetzlich zu sein. Sei es für die Menschen, die du erreichst, jeden Einzelnen, statt einer grauen Masse. Prüfstelle Nummer 3. Hast du ein Sahnehäubchen? Auch bekannt als Alleinstellungsmerkmal. Bevor ich jetzt anfange, von Sahnehäubchen und Kirschen zu quatschen, lass mich kurz sagen, dass ich weiß, wie hart es ist, ein erfolgreiches Online-Business hochzuziehen. Die ersten Jahre sind die Pest. Da möchte ich dir gar nichts schönreden. Wir empfinden es zum Glück meist nicht so, weil uns Spaß macht, was wir tun. Falls nicht, bieg hier ab und schnapp dir den Artikel zur Leidenschaft. Und wir es lieben, zehn Stunden am Tag, sieben Tage die Woche daran zu schrauben. Wie gesagt, meistens. Aber es ist trotzdem hart. Weswegen ich auch noch ganz genau weiß, dass ich anfangs einfach nur meine schlaue Liste voller schlauer Punkte mit schlauen Strategien abgehakt habe. Regelmäßig Artikel schreiben, E-Mail-Liste aufbauen, Freebie erstellen und einbinden. Social-Media-Kanäle bespaßen, bla bla bla. Mein Alleinstellungsmerkmal stand da nicht wirklich drauf. Umso schwerer fällt es mir, jetzt von Sahne und Kirschen zu faseln. Aber hey, ich trage brav meine Schutzbrille und du hast gefragt, richtig? Richtig? Also gebe ich dir auch meine ehrliche Antwort. Ohne Sahne wird das Baby nicht fett. Und bitte nimm das nicht wörtlich, ich rede vom Business-Baby. Ohne Sahne ist dein Business ein Schokokuchen. Ganz lecker? Aber austauschbar. Er bringt niemanden zum Stöhnen, wie lecker er ist. Er lässt niemanden heimlich nach rechts und links schauen, weil er sich noch ein Stück in den Rachen schiebt. Und noch eins und noch eins. Scheiß auf die Kalorien. Die Liste, die ich eben aufgezählt habe, ist der Schokokuchen. Du machst damit alles richtig. Menschen werden sich eine Scheibe abschneiden und vielleicht sogar wiederkommen für Nachschlag. Aber zu schaffen, dass sie nicht genug davon bekommen können, es sie wie Junkies immer wieder zu dir zurückzieht und sie trotz Job und eigentlich nur einer Mittagspause von 30 Minuten dann heimlich Stunden auf deiner Seite verbringen lässt, dafür braucht es Sahnehäubchen und eine Kirsche obendrauf. Oder Schokokügelchen. Ich diskriminiere da nicht. Aber frag dich einfach mal, was deine Verzierung ist. Die Extrameile, die du gehst, wenn alle anderen schon stehen geblieben sind. Das, meine Liebe, nennt sich dein Alleinstellungsmerkmal. Prüfstelle Nummer 4. Lässt du dich von deiner Angst klein halten? Bei allen drei genannten Punkten spielt ein fetter Bremsstein die Hauptrolle. Unsere Angst. Die Sorge, nicht gut genug zu sein, nicht kreativ oder innovativ zu sein oder zu versagen und uns lächerlich zu machen. Das Problem liegt nicht nur an den Prüfstellen an sich, sondern oft vor allem darin, dass uns unsere Selbstzweifel immer wieder ausbremsen. Sie gehen sogar so weit, uns einzutrichtern, wir hätten nicht genug Wissen oder müssten daran sparen, um genug in kostenpflichtige Angebote zu packen. Spoiler-Alert, das lässt sich nachfüllen. Dieser Mangel in deinem Kopf ist Gift für dein Business. Du kannst damit eine Menge Kohle machen, aber wenn du einen Funken Ehre in dir hast, wird dich das nie wirklich glücklich oder zufrieden machen. Du wirst immer das Gefühl haben, Menschen für Geld aufs Kreuz zu legen. Vielleicht juckt dich das gar nicht. Dann mach einfach so weiter wie bisher. Ich würde aber meine Hand dafür ins Feuer legen, dass du dann diesen Audioblog gar nicht hören würdest. Wenn du also wirklich etwas verändern willst, wenn du wirklich einzigartig werden willst, mit einem Alleinstellungsmerkmal, das ganz für sich alleine arbeitet, dann fang an, an deinem Kopf zu arbeiten und nicht nur an deinen Strategien. Sorg dafür, dass du Risiken eingehst, dass du riskierst, mit etwas auf die Nase zu fallen. Du kannst danach aufstehen, den Staub aus der Latzhose klopfen und wieder von vorne anfangen. Kratzer heilen, Schätzchen. Sorg dafür, dass du im Kopf stark genug bist, zu riskieren, dich auch mal lächerlich zu machen. Oder unglaubwürdig, weil du etwas nach nur fünf Monaten wieder hingeschmissen hast. Dass du selbst stark genug bist, zu sagen, weißt du was, ich hab's versucht. Hat nicht geklappt. Was kann ich als nächstes versuchen? Die erfolgreichsten Menschen versagen, fallen auf die Nase, blamieren sich, Immer und immer wieder. Erinnere dich an dein Vorbild aus Punkt Nummer 1. Wie oft ist sie hingefallen, bevor sie zu deinem Vorbild wurde? Oder wurde sie es vielleicht genau deswegen? Warum also solltest du nicht auch als Vorbild für jemand anderen durchgehen, trotz all deiner Patzer? Also, die Optimierungsliste deines Alleinstellungsmerkmals. Wenn du all diese Prüfstellen durchlaufen hast, hast du jetzt vielleicht eine Menge zu tun. Und endlich, endlich stehen dann auf deiner Checkliste interessantere Dinge als die Standardstrategien. Drück den Suchbildkreisen deinen eigenen Stempel auf. Konzentriere dich auf Qualität statt auf Zahlen. Setz das Sahnehäubchen auf den Schokokuchen. Und stell deinen Kopf auf Erfolg ein. Prüfung abgeschlossen. Ich ziehe die Handschuhe aus, werfe die Schutzbrille weg. Hier ist dein Mängelbericht und die Optimierungsliste. Das Ergebnis... In dir steckt ein glitzerndes Alleinstellungsmerkmal, Baby. Mach was draus. Okay, wenn du dir jetzt denkst, meine Güte, Carina, für diesen Audioblog möchte ich dir gerne die Füße küssen. Der ist ja einfach grandios. Dann spar dir einfach das Füße küssen, anderthalb Meter Distanz und so, und schenk mir stattdessen lieber eine iTunes-Rezension. Darüber freue ich mich so sehr wie Salz- und Essigchips, aber die zaubern mir dann sogar ein Fettes Strahlen auf mein Gesicht statt Fettpölsterchen auf meine Hüften. Wie du das machst? Ganz einfach. Ein oder zwei Sätze helfen schon dabei, dass ich noch mehr Frauen erreiche und auch ihre Gedankenknoten zum Platzen bringen kann. Klick dazu auf Bewertungen und Rezensionen, danach auf eine Rezension schreiben und lass mich wissen, wie du meinen Audioblog findest. Ganz lieben Dank im Voraus.